0: Io sto per dire che per me il più grande calciatore di tutti i tempi è Messi, il più grande calciatore. Sai che questo... Perché Maradona anche... è Dio,
1: è Dio, è Dio. <ride> Bentornati a Superotto, il podcast di Chuck Club. Oggi io ed Edoardo siamo al negozio di Sky Service in via Washington Milano e per la prima volta è qui con noi un ospite. Diamo il benvenuto a Marco Damore. Ma stando in via Washington ha già parlato americano? Sì.
0: Ah Ok. Hi, hi everybody, I'm very happy to be here in Milan
2: <ride> Che ricorda un po' lo sketch della Subaru Baracca della Esa- di Alejandro Giacomo. Es- Skylab es- via Washington. È proprio quello.
1: Mr. Jones. Un po' Southwest anche questo accento. Mm. Eh. È la Kansas Serie? Eh? Eh, beh, si, sente, si sente tutto. in questo Ospite internazionale. In quindi, comunque, partiamo di eh, stra- fare un attimo. un attimo,
0: dai, fai ospite internazionale. Ok,
1: aspetta. Con l'ospite internazionale, Marco di Love. Buonasera, voglio, a tutto quanto. Come state? Pace e <ride> bene. Ascolta, Marco, noi oggi siamo qui principalmente per una cosa, in vista dell'uscita del tuo terzo film da regista, ovvero Caracas che vedrà nei ruoli di protagonista sia te. Tony Servillo e uscirà in tutti i cinema italiani il prossimo 29 febbraio e fin qua direi che sono andato anche abbastanza guarda bene, no? per me la potremmo chiudere qua anche perché diciamo 29 febbraio è un po' tricky come data eh? cioè è facile scordarsi. anno bisesto anno funesto e eh, però sì, da pure speriamo, i
0: napoletani però. rischiamo contro la sorte.
2: esce
1: in un giorno che non esiste esatto. che non esiste sempre Beh, l'ultimo, l'ultimo anno bisesto a marzo è partito il covid quindi
0: alla grande direi top quindi stiamo incentivando
1: le persone perfettamente a venire al cinema. Esattamente. Perché potrebbe essere
2: l'ultima volta che entri in un cinema, esatto, se, se ricapita
1: qualcosa se ricapita del genere. Anche perché è partito a marzo, 29 febbraio, non è ancora buono. Eh? Cioè, eri l'ultimo. Abbiamo cominciato benissimo. Eh?
2: <ride> Comunque noi non parleremo subito di Caracas, perché volevamo fare una sorta di panoramica un po' di tutta la tua carriera. Quindi partire dagli inizi, dal teatro, i tuoi ruoli mm-hmm. cruciali. Sì. Però... Benissimo. Ovviamente sempre in modo spigliato, in modo pop Perché non siamo un podcast impostato, diciamo, serioso E la prima domanda è Qual è il primo ricordo che hai di te che vuoi fare arte Che vuoi fare cinema in qualche modo? Il ricordo più vecchio che hai? Quello vecchio, vecchio, vecchio? Sì, il più ancestrale proprio Un
0: collegio di suore in cui mi avevano chiuso Perché ero veramente uno schizzoide, pazzoide Già dalla seconda elementare e in questo collegio un illuminato dirigente di banca veniva a fare una specie di piccolo laboratorio per i bambini, per i ragazzini e appena misi il piedino su quello strano rettangolo che chiamiamo palcoscenico laddove diciamo fuori non non riuscivo a coordinarmi né a convogliare le energie lì immediatamente mi si accesa una specie di bussola e quindi ho detto ah ho trovato un posto nel mondo in cui posso stare un po' più tranquillo questo è proprio il primissimo ricordo la primissima sensazione fisica di benessere che ho provato una sorta di
1: epifania quanto sei bravo ma guarda che cioè, dietro, dietro c'è del grande studio qua, eh sì caso. ma si vede che alle spalle c'hai dei pregressi poi ne parleremo <ride> ascolta quindi mh, cioè, il primo amore effettivamente è il teatro tant'è che poi dopo eh, all'inizio anni 2000 no? nel 2002 fai il tuo primo esordio nelle avventure di Pinocchio e... ma Obiettivamente, da quando hai avuto questa epifania, questo, questo primo scorcio, questa prima idea, a, che è arrivata appunto in seconda alimentare, quindi sette anni, arrivare ai vent'anni, no? Cioè, hai cercato di coltivarla sempre in questo modo oppure. È una di quelle passioni che viene messa lì e poi ritorna alla carica. No, Ci ho 'ho messo dentro
0: veramente tutto il tempo e tutta la vita che ci avevo. Mm, Io ho cominciato a lavorare in teatro giovanissimo, a 15 anni ho firmato il mio primo contratto, avevo una mia compagnia, frequentavo tanti laboratori, cercavo di andare a vedere tantissimo teatro, tanto cinema anche, però il teatro era proprio la mia ossessione. E poi a 18 anni sono entrato in compagnia con Servillo, quindi la mia è cambiata proprio la vita.
1: Ma il primo approccio no? Se, cioè, con, anche con Tony Servillo nel senso entrare in quella compagnia è stato subito avere un confronto con Tony Servillo oppure cioè, non so esattamente come funziona oppure... come è nato
2: diciamo questo rapporto no quindi. è
1: nato che io frequentavo un laboratorio in
0: un teatro storico che si chiama il Garibaldi sta a Santa Maria in provincia di Caserta e il regista che era Andrea Renzi venne a fare uno spettacolo e poi volle incontrare i ragazzi del laboratorio e io così avevo la sensazione che mi guardasse mentre, mentre ci parlava e infatti poi due degli attori che erano nostri maestri ci dissero guarda Andrea vuole farti un provino lo ha incuriosito feci il provino, passai la selezione e il primo giorno di prove io dovevo partire da Caserta arrivare a Santa Maria, una decina di chilometri mi dissero ma visto che c'è anche Tony a Caserta, vuoi andarla a prendere tu con la macchina e quindi io mi feci sai, uno di quei bei viaggi di imbarazzo senza dire una parola pensando ma posso aprire un finestrino mettere un po' di musica parlare con lui finché a un certo punto ovviamente lui è molto generoso e intuisce l'imbarazzo altro gli disse stai tranquillo parliamo levati di dosso ti ha messo a a suo agio
1: quindi qui siamo intorno ai primi anni 2000 no? circa sì era esattamente 2000-2001 quindi tu hai iniziato prima di Andare a iscriverti poi alla scuola d'arte, grammat- eh, grammatica, scuola d'arte drammatica e grammatica. E anche punto. grammatica. Paolo Grasso, no? Cioè, quindi sì. hai fatto prima, in realtà, la gavetta prima ancora della, della parte accademica.
0: Ho fatto la gavetta, cioè ho fatto questa esperienza durata due anni di tournée in tutta Italia, in cui stare sul palcoscenico con quelli significa che a un certo punto o operi una scelta drastica e quindi cerchi di metterti al pari oppure il teatro e i sogni rimangono in una fase, non lo so, un po' dilettantesca e quindi io avevo deciso di di mettermi alle prese con lo studio, infatti grammatica è proprio giusta rimparare l'ABC, ho fatto i provini per la Paolo Grassi e qui, in questa bellissima città, sono stato tre anni a studiare, è stata un'esperienza che mi ha aperto proprio lo sguardo su nuovi mondi che non conoscevo.
2: Ma sul teatro ci sarebbe un sacco di cose da dire perché poi ritorna spesso nei tuoi film che hai fatto da attore, da regista, diciamo... eh. Per te, quanto è importante il teatro per un attore? È fondamentale proprio? proprio Un attore senza un'esperienza teatrale ha qualcosa in meno, se vogliamo?
0: Ma io non lo voglio dire perché ci sono tantissime esperienze di attori e di attrici che non hanno mai conosciuto il palcoscenico e si sono misurati direttamente col cinema e con la televisione. Secondo me il teatro e l'indagine che ti regala il palcoscenico, lo studio di un testo classico, l'amministrazione del tuo mestiere all'interno di una compagnia...
2: Ti dà una marcia in più.
0: No, ti racconta proprio la densità del mestiere. Cioè ti mette alle prese anche con una dimensione mh, sospesa che poco ha a che fare con la quotidianità invece con cui il cinema si misura. E questo mi ha arricchito profondamente e cerco, come hai detto, di portarlo in tutte le cose che faccio. Ti è piaciuta questa risposta. Molto interessante. Eh, da già già eh, sì, sì, poco...
1: sì, sì, sì. Stavo ragionando, su poi non scivolare poi successivamente. Quindi. Che, comunque...
2: che poi, sul teatro, un'altra domanda che volevo farti: che si collega un po' a Napoli Magica, di cui parleremo dopo, in realtà. Perché in Napoli Magica tu vai a intervistare gente per strada, e ogni tanto non si capisce quasi chi sia scritto, chi sia vero. C'è alcuni che incontri per strada, sembrano degli attori nati in un certo modo. E quindi lì mi sono chiesto: ma: cioè, secondo te dentro ognuno di noi può esserci un attore nato a volte cioè quanto è importante il talento, quanto è importante lo studio
0: eh, sai c'era quella famosa intervista di Marlon Brando sì, che, che diceva che ognuno di noi può essere perché lui ovviamente dice ciascuno di noi opera una sorta di sdoppiamento della personalità per reagire ai fatti della vita, si mette una maschera no? deve sottostare al capo ufficio e quindi recita una dimissione deve essere connivente con con certe cose e quindi si mostra prono, deve sopportare una relazione che non va più e quindi finge ancora l'innamoramento. Questo io lo capisco, però secondo me c'è una dimensione di studio che che sta intorno alla figura dell'attore, così come mi è stata insegnata e così come la percepisco, che va ben oltre il mero talento. Cioè, secondo me il talento contribuisce in una percentuale minima all'amministrazione della carriera di un attore molto fa l'ossessione la tenacia l'applicazione il desiderio di conoscere e poi il nostro è un mestiere che si fa a bilancio di una vita non sono figlio di questo talento immediato che invece oggi scoppia tra le mani di tutti questi ragazzi che fanno una canzone Oppure recitano in una fiction E già boom
2: esplodono Tu non credi nei fenomeni così Dici che si bruciano molto No stretto. secondo me
0: è molto pericoloso Perché questo è un mestiere che indaga se stessi Shakespeare diceva degli attori Siamo lo strumento di noi stessi E quindi questa indagine può essere A un certo punto anche fallimentare
2: Primo film con Tony Servillo Una vita tranquilla del 2010 un ricordo che hai del lavoro di quel film, di, quella, di quell'esperienza lì?
0: Guarda, lì ho vissuto una sorta di metodo all'americana rispetto al quale io sono distante anni luce, sia per formazione che per cultura, perché io e Francesco di Leva siamo stati presi, <ride> mi viene da ridere perché mi ricordo delle scene, siamo stati trasportati in questo paesino del Mainz che si chiamava Wiesbaden, un paese lindo, pulito, perfetto con queste famiglie meravigliose di piccoli commercianti, di bottegai, tutti biondi, tutti afani, tutti magri e quindi io e Francesco, come i due personaggi del film, ogni tanto ci trovavamo a girare per la città e venivamo guardati come fossimo due extraterrestri arrivati da Pluton 73 tutti neri, barbuti, vestiti in maniera diversa e quindi abbiamo sentito anche quella sorta di estraneità che i due personaggi sentivano rispetto al luogo e alla difficoltà di stare là
1: e ci ha aiutato tantissimo rispetto all'interpretazione ma la pro del cinema, il passaggio da teatro al cinema è stata una cosa cercata o te è capitata? no guarda io ero veramente un integralista del palcoscenico e anche uno snob,
0: devo no, ammetterlo tipo col caffè insomma sì, cioè non avevo nessuno Non ho mai fatto un provino in vita mia Non mi sono mai trovato un agente A parte che lavoravo tantissimo in teatro Ma non avevo proprio voglia Perché, non lo so, era un mondo che non mi interessava Ed ero in tournée con Tony Facevamo uno spettacolo La trilogia della villeggiatura Che per quattro anni ha girato il mondo E Tony mi disse Ho letto questa sceneggiatura che ho accettato Però secondo me c'è un ruolo che è proprio perfetto per te Ti vorrei presentare a Claudio Cupellini. Cupellini, certo è successo così
2: riguardo Perez per esempio invece che ricordo hai di quel film che non lo volevo fare non lo volevi fare no no
0: assolutamente ma Eddie lo sa lo sa benissimo abbiamo discusso un anno perché io ero reduce dalla prima stagione di Gomorra che per noi è durato un anno e mezzo perché noi abbiamo fatto dieci mesi di girato ma prima ancora abbiamo fatto sei mesi sette tra provini e preparazione senza interruzioni quindi ero veramente colmo di quell'esperienza, dovevo anche prenderne un po' le distanze. Quindi
2: non volevi farlo per stanchezza, non perché non ti cominciessi il film? No,
0: non volevo farlo perché sentivo delle analogie, però ho imparato col tempo che, al di là delle storie che ti offrono, molto spesso i film sono delle esperienze di vita, che per quanto mi riguarda, non avendo una velleità così accesa di fare decisamente l'attore, sono regali. E allora per me incontrare Luca ritornare sul set con Eddie che, che viene dalla mia stessa città che è Caserta e con cui ho fatto il suo primo corto.
1: Ah ok, questo non, non O KKO.
0: Era un'opportunità della vita e quindi mi è sembrato giusto viverla molto più per quello che per la storia, che poi la storia è bellissima secondo me.
1: Ma appunto, hai citato Gomorra, no? Cioè, quindi tu nel 2014... Vai in onda la, la prima E stagione. avevamo cominciato 2013. 2013 tra l'altro su youtube io ho, ho trovato anche il provino mm. ehm, dove poi c'è la direttrice del casting che racconta che effettivamente tu sei stato nella prima tornata di, di provini per Ciro e dopo ne sono seguiti un'altra ottantina per poi dei provini che sono durati quasi un anno come dicevi tu prima ma a quel punto no, tu vai fai il provino cioè, qual è la sensazione nel senso le risposte non arrivano e te ne dimentichi e lo metti da parte o nel mentre studi già come potrebbe essere il personaggio in vista di un
0: futuro desiderato posso essere sincero? Totalmente.
1: io credo di essere
0: uno dei pochi attori campani a non aver presentato la propria candidatura per fare un provino non avevo nessuno cioè, così a distanza mi sentivo cento anni luce distante da quel progetto anche perché anni prima avevo fatto un incontro con Garrone per il suo film e Matteo mi aveva detto tu hai un viso troppo gentile per fare il cattivo hai dei lineamenti troppo delicati sei femmineo e io mi ero trovato assolutamente d'accordo quindi dove vado metto a fare il cattivo il camorista è una vita tranquilla che mi è valsa la chiamata perché Stefano Sollima lo aveva visto quel film lo aveva amato molto aveva già con sé in squadra Cupellini e mi chiamò a fare il provino quindi io ci sono andato proprio a cuor leggero cioè senza sentire quelle ansie Che invece tutti avevano Di voler partecipare a questo progetto monstro Che si andava costruendo
2: E poi era uno dei pochi Che era c- quasi certo al 100% Forse che lo prendevano Sentivo in qualche intervista Io sono Salvatore... stato il
0: primo attore scelto Cioè okay. su di me Cioè io ho partecipato quella, Quei provini che si vedono sì? Quello è il provino di Salvatore
1: sì, ma dopo c'è anche il tuo. Però.
0: Eh, ma io sono dentro perché io ho fatto la spalla a tutti i diversi ah, Pietro. Tutte le diverse. Okay. Perché Stefano, vedendoli in relazione con me, voleva capire anche l'età, le, le, le fisionomie.
1: Certo. come funzionavate in coppia in sì, sostanza. Sì, sì. Beh, direi bene. Comunque, cioè, poteva andare peggio. Beh, è andata decisamente <ride> bene. Ma a proposito di questo, no? Nel senso, inizia Gomorra. Gomorra in breve tempo esplode come caso. Nazionale e internazionale, poi, perché io mi ricordo benissimo la prima volta che sono andato a Cannes, a un certo punto, vedo sulla Croisette un palazzo intero con un, tendo, un telone di gomorra. E ho detto cazzo: noi okay.
0: siamo la serie
1: non in lingua francese più vista in Francia, in assoluto. Eh, ma infatti, quando sono andato lì, ho detto cazzo, ok, cioè, la roba che sta succedendo da noi vale anche al di fuori dei confini, cioè è una roba che, ma lì no. Cioè, immagino che a un certo punto Cambi la vita O quantomeno Cambi la percezione della vita No, cambia è... la percezione Degli altri su di te già, Soprattutto esatto. E come si vive questa cosa qui? Malissimo. Come si affronta?
0: Allora Innanzitutto Noi siamo stati investiti Da tutto quello Che non auguro mai Ad un attore e ad un'attrice, Cioè da questa marea di polemiche Di di sovraesposizione che andava andava ben oltre il contesto televisivo e quindi già rispetto a quello ti metti in guardia hai paura di parlare, hai paura di qualsiasi eh, proposta di interloquire anche semplicemente sulla serie perché sai che poi si parla di periferia di scampia, di ponticelli, di barra, di delinquenza, di emulazione e dopo un po' veramente fai fatica quindi già quello da una parte ci ha fatto ritrarre e poi ovviamente la popolarità non la puoi spiegare, perché a un certo punto scendi a comprarti la carta igienica e mentre c'hai il rotolo in mano c'è qualcuno che si fa un selfie con te oppure stai pisciando all'autogrill e bussano alla porta. Ci rubo, asci un attimo. È in un momento. In... No, Ma anche perché,
1: tra l'altro, cioè, l'esplosione di Gomorra è, va di pari passo con quella poi, la vera esplosione in Italia dei social network, cioè nel 2014, così fino a quel momento c'erano però dopo inizia la frenesia, la follia in cui siamo ben dentro anche adesso cioè, immagino che quindi sia stato un impatto pesante no,
0: poi impari anche a capirlo e, e ti rendi conto che quelle manifestazioni sono non solo manifestazioni di affetto ma, ma di riconoscimento di qualcosa che ha, che ha fatto breccia nelle persone e allora dici ci provi più gusto poi, ovviamente, tutto è relativo al carattere. Cioè io sono una persona molto timida, molto riservata nella vita, quindi mi ritraggo Ma non perché, sono, perché sia snob o antipatico, perché è sottile, cioè, certo. certo. Mi, imbarazzo, mi imbarazzo.
2: E quindi, com'è stato cioè essere parte insomma, di questa cosa che è entrata un po' nell'immaginario collettivo alla fine, anche negli anni dopo? Cioè... È stato proprio un
0: regalo della vita, cioè è stata una soddisfazione incredibile.
2: Ok, non è stato un peso dire adesso mi ricorderanno per sempre con questo ruolo qui E almeno una cosa l'ha già fatta
0: se fra vent'anni mi apro una pizzeria sul lungomare e qualcuno passando dirà ma chi era Ciro? Una cosa
2: buona l'ho fatta ci sta, ci sta, ci sta Mi piace molto come filosofia rispetto ad altri che rinnegano le cose più famose più di no, successo che hanno fatto per... Mai Infatti mai. Paolo Villaggio diceva no, il mio ruolo più importante è... Fantozzi, il mio ruolo più bello è Fantozzi. No, non sono, sono come gli altri che dicono: no, io, io creep, non la suono Tipo più i Radiohead No, non mi No, perché quella qua auto- la
1: suoniamo noi, esatto. Eh, boh, esatto, magari. Ma ascolta, ma tra l'altro, mh, prima poi di proseguire, perché poi parallelamente a Gomorra inizi anche a prendere più, diciamo così, percezione del, della tua idea di come poi vuoi far proseguire la tua carriera, no? Cioè, ma effettivamente in questo ruolo iconico che ti ha cambiato la vita ma cos'è che tu hai messo di tuo in Ciro di Marzo? Cioè Ciro di Marzo ha cambiato la tua vita ma come tu hai cambiato la vita di Ciro?
0: Io ho cercato di mettere in Ciro mh, cose che mi appartengono molto cioè molte fragilità, molte debolezze, mh, molte perplessità rispetto alle cose che faccio e questo ha creato veramente un, un, uno, una scintilla incredibile ed è la ragione per cui secondo me questo personaggio è diventato così intrigante perché io quello che mi sono sentito ripetere spessissimo rispetto a Ciro è è un pezzo di merda, lo odio
1: però però però
0: Ti e me dentro quello. quel però c'è, c'è anche la rappresentazione di un'umanità del personaggio che c'è cioè esiste anche per il semplice fatto che è un essere umano e
1: non. Cioè, quel tipo di tridimensionalità. Diciamo. Sì.
2: Ma la bellezza del cinema, di quel tipo di cinema lì, come i film di Gangster di Scorsese, no? che sono dei pezzi di merda di personaggi, però c'è quella sorta di fascinazione, di empatia, l'ambiguità di, secondo me delle opere d'arte fondamentale alla fine. Cioè non fare il film che è contro e basta o è a favore e basta. Che no, so, no. Ma avere ma... quella sorta di. Cioè, il film, ovviamente, è contro. Però il fatto che quella sottile simpatia che si crea tra lo spettatore e anche un personaggio negativo, secondo me è fondamentale, da quel pizzico in più all'opera altrimenti avrebbe.
0: Ma poi significa non non esprimere un giudizio. Che secondo me è un'operazione con un'opera d'arte non dovrebbe mai fare. Esatto.
1: Sì, diciamo che sono estremamente d'accordo su questo. Anche perché, appunto, già il non esprimere giudizio dà una tridimensionalità, quella che dicevamo prima, nel senso e in più lascia anche, secondo me, più, più mano libera allo spettatore, ed è la base della vita, cioè, altrimenti se, se devo ricevere un prodotto già fatto e finito, in cui io non metto niente di mio, secondo me è un passettino indietro rispetto all'opera d'arte. Cioè, non so, poi se no, io sono d'accordissimo, da... per me lo spettatore
0: è un partecipante attivo, eh, guarda Caracas, certo. alla fine la conclusione la trae solo lo spettatore. Esclusivamente, sì quindi lasciare dei, dei sospensivi rispetto a quello che accade alle entità dei personaggi è proprio un regalo
1: che un autore può fare a uno spettatore, a un lettore sì sì sì, ho detto spettatore perché sei in quell'ambito ma, ma, ma pure cioè, uscendo e andando nella musica è chiaro che la parte dello spett- del, dell'ascoltatore in quel caso lì del, del fruitore finale diciamo è, è, è fondamentale ma allo stesso modo in cui quando uno va nel museo si sofferma davanti a un quadro e poi è lì che inizia il tuo di percorso cioè il quadro arriva fino alla cornice e poi dopo tu quello che vai a mettere dentro il quadro secondo me è è il vero regalo dell'autore ecco. la classica
2: frase un'opera d'arte viene vista da dieci persone sarà diversa per ognuna di quelle dieci insomma uno, ognuna di quelle dieci riceverà qualcosa di diverso insomma avrà un'opinione diversa ed è quello il bello anche delle opere che non spiegano tutto infatti guardando Caracca si dice ok Marco è uno che non ama quel tipo di cinema lì che vuole spiegare tutto ma gli piace lasciare un po' in sospeso no ma anche
0: sai perché perché non capisco tutto io in primis okay. no o, me, o per meglio dire non capisco tutto qua ci sono cose che io percepisco con il cuore mm-hmm. o o che sono semplicemente un getto istintivo perché anche così si fa il cinema secondo me anche così si fa il teatro cioè ci sono cose inspiegabili che però si fanno perché senti che sono giuste, che sono in bolla allora non ne capisci chi come ti faccio a spiegare a te oppure come ti faccio a dire è solo così Eh, attraversalo tu, passaci tu dentro e magari sei tu che mi dici a me guarda che secondo me io dico ah sì forse
2: è molto linciana come cosa questa. Ah, come cosa? L'ha detto
0: Guarda, bene poi, eh? Io vorrei, se potessi esprimere, cioè, cioè se potessi parlare con Dio, gli direi: fammi un favore, fagli vedere Caracas a Lynch.
2: Beh, Infa, io volevo, volevo, volevo dirti questa cosa, l'anticipo adesso visto che ne parliamo, ma a me la ciclicità di Caracas è anche un po' questa.
1: Sì. Strade sì, perdute un pochettino? Sì. sì. Ok. Totale. Beh, effettivamente, noi quando ci siamo sentiti dopo averlo visto, questa è la prima cosa che lui mi ha detto: cioè io ero andato più sulla parte nucleo che, su cui poi torneremo perché mi interessa tanto. Lui subito è partito con Strade perdute ho detto: detto Si sì, capita. Mi ricorda hai, hai un pochino quella cosa. Lì, eh. A me Lince,
0: ma ha proprio devastato l'esistenza. Quindi, sicuramente tante di. ovviamente, che io traduco in maniera inefficace e maldestra perché stiamo parlando di Bones. un genio, però, è uno di quelli che mi ha decisamente segnato:
2: mm penso il mio preferito in assoluto dei suoi film non so.
0: sì forse anch'io non lo, non lo devo rivedere perché l'ho visto solo 77 sì,
1: volte eh, so, però <ride> okay. Okay. non me lo rivedo un'altra volta e
2: comunque anche la 68esia non basterà per capirci tutto è quella bellezza è quella
1: poi arriviamo al tuo esordio da regista no? che diciamo una cosa cioè, eh, secondo me ci si è soffermati un po' troppo poco in ambito italiano su quanto questa cosa sia un unicum prima durante dopo ma non in Italia, cioè eh, esce eh, i Molti Santi del New Jersey qualche anno dopo eh, di, dell'immortale, però è una roba diversa, perché è comunque uno spin-off, è un prequel totalmente diverso. Però in mezzo, cioè... questa è in mezzo a due stagioni, in più è il, la, l'interprete del personaggio che cosceneggia e dirige il film che fa il d'aggancio a due serie e crea un rapporto di cross-medialità tra serie, film, serie. Che non è che non si è fatto in Italia, non si è fatto nel mondo. Cioè...
0: Infatti, se io avessi fatto questo film in America e avessi presentato questa idea, che è mia, perché su questo rischio proprio la vanità, ma questa idea è solo mia, si sarebbe parlato di progetto clamoroso, l'apripista di chissà che cosa. Invece, come tu giustamente
1: dici. Sì, sì è Come t'amorato. una roba.
0: Ah, ok, vabbè. Cioè, nonostante,
1: tra l'altro, il film sia andato anche bene, no? Il film ha spaccato proprio il culo Ha, il culo. ha tirato un gancio la stagione dopo
0: Ma non parlare. solo è riuscito in, in una cosa che io avevo anticipato Ai produttori e al broadcaster L'immortale è stato visto Da chi schifava Gomorra Sono andati al cinema E poi hanno fatto il passaggio Contrario
1: di quello esatto, che tendenzialmente esatto. Si fa eh, ma Infatti questa cosa è una cosa in, ma in, cioè, A prescindere dal film che è ottimo adesso Di cui parliamo Ma proprio la natura del progetto è una roba da folli da folli veri eppure ha funzionato perché io guardandolo mi sono anche cercato di medesimare in chi non aveva visto Gomorra comunque era quello l'obiettivo obiettivamente funziona benissimo anche senza ricordarsi
2: perfettamente
1: funziona perfettamente questa cosa è stata incredibile e tra l'altro trovi anche una dimensione ti posso confessare
0: è la prima volta che qualcuno lo certifica così come ah, state ok. facendo voi Va bene, allora. non me l'ha
1: mai attestato nessuno sto bene, merito bene. perché io dopo sono andato già lì, poi, quando esce Gomorra sono andato a cercare effettivamente dei casi simili e in quel modo piazzato tra due stagioni non esiste e non è esistito dopo esisterà vedrai ricordo queste parole ok questo, questo teniamo questo mezzo come... spoiler chiamate Carlo Giuliano e fatevi battere una news
2: ma dovessi raccontare di cosa parla Caracas diciamo la storia del film per raccontare a chi guarderà il film insomma cosa aspettarsi
1: ah, innanzitutto
0: va detto che Caracas trae spunto da un romanzo di Ermanno Rea che si chiama Napoli Ferrovia che è il racconto di un'avventura realmente capitata al grande scrittore napoletano che torna a Napoli dopo più di 40 anni di lontananza e si imbatte in questo strano e ambiguo personaggio che si fa chiamare Caracas, non diciamo perché, che è stato un ragazzo che vicinissimo agli ambienti di estrema destra e quindi con questi valori legati alla patria, al rigore, alla precisione eccessiva, al desiderio di pulizia, che a un certo punto della sua vita dice di se stesso di non potersi più chiamare occidentale quindi fa un percorso di conversione verso l'islam queste due entità, cioè questo vecchio scrittore animato da sentimenti invece diametralmente opposti a quelli che agitano Caracas e Caracas compiono un viaggio insieme in cui confliggono, si avvicinano, si comprendono, si odiano, si amano tutto questo però a un certo punto o fin dall'inizio o alla fine o in mezzo non lo so prende una strada che per me è una deriva, è una deriva onirica perché a un certo punto il racconto della verità si mischia ai sogni dello scrittore perché le deformità delle storie in cui Caracas lo trascina prendono il sopravvento sulla quotidianità e quindi il film è a tratti un resoconto di quello che accade a loro ma anche secondo me un desiderio di quello che invece sarebbe potuto avvenire se la storia fosse andata in un altro modo
2: film che ricordiamo esce 29 febbraio rigorosamente solo al cinema come recita l'hashtag solo al cinema raccontacelo un po' cioè come hai deciso di adattare quel romanzo lì come hai letto quel romanzo lì insomma come
0: quel romanzo lì l'ho intercettato grazie a Luciano Stella che è il, il produttore di Mad con cui ho fatto Napoli Magica che un giorno sul set mi ha regalato Napoli Ferrovia confessandomi della difficoltà raccolta nel tempo di riuscire a trovare qualcuno che ci scrivesse una sceneggiatura perché la difficoltà di Napoli Ferrovia è che è un diario dove tutte le azioni che per esempio riguardano Caracas sono già avvenute quindi tu non le vedi nel dipanarsi della vicenda sono il passato c'è una grandissima fetta di racconto meravigliosa destinata al ricordo di Rea di com'era Napoli di suo padre di com'era la sua famiglia di quali ragioni lo hanno mosso ad andare via però però a un certo punto Rea lascia Napoli dopo che ha fatto il percorso con Caracas si scrivono delle mail poi a un certo punto lui non risponde più Rea scrive Caracas non risponde allora dice ritorno a Napoli dopo quattro settimane dal nostro ultimo incontro e vado per esempio da Aladin alla Ferrovia che è questa sorta di locale arabo che loro frequentavano e dico avete visto Caracas? e mi dicono Caracas chi? e poi torno alla moschea che Caracas frequentava e nessuno sa di lui e cerco di domandare di rosa la rosa questo è il nome originale della nostra Yasmina e nessuno la conosce e allora a me sta roba mi fa esplodere il cervello perché dico allora ecco che questa dimensione di racconto va oltre la storia quindi non è importante che loro siano esistiti o meno che la, re- che la realtà sia quella che corrisponde al racconto è successo però sicuramente qualcosa e io voglio capire come questo scrittore l'ha intercettata
1: e come me la propone e da quel punto di vista, no? cioè, quindi tu vai a lavorare su, quel, su quella parte e poi ci vai lì a mettere il tuo, i tuoi riferimenti, la tua parte onirica e tra l'altro anche lì vai anche, secondo me, a lavorare molto appunto, sulla questione mh, diciamo, del personaggio di Caracas, di questo suo essere, eh, anche lui, mancante di un nucleo, che però quel nucleo viene sostituito prima dalla patria poi mh, dall'Islam successivamente ancora ritrova un rapporto appunto col personaggio di Tony Servillo, cioè, quindi tu vai a lavorare su questa, vai a lavorare sempre con quello stile che dicevamo prima, che richiama Lynch e quant'altro, poi però c- riporti dietro tutto il bagaglio che avevi accumulato fino a quel punto. No? Quindi eh, anche da questo punto di vista Caracas... Caracas inteso il film è una sorta di punto d'arrivo di un percorso comunque un punto importante ecco di un percorso che si sviluppa da tanto tempo però
0: per esempio vedi nella dimensione realistica del racconto eh, per cui io ho, ho preso assolutamente ispirazione da quello che Rea racconta lui scrive di questa matrice fascista e poi islamica nel 2007 pensa con che lungimiranza rispetto al presente, però che cosa mi interessa a me di quei due racconti innanzitutto che questi due mondi in cui Caracas cerca asilo sono proprio due contenitori cioè per me lui si sarebbe potuto imbattere in un un buddista comunista sarebbe stata la stessa cosa nella misura in cui però quelle scelte siano estreme come la prima scena del film totale quella caduta quello è l'estremismo del personaggio che quindi non è ideologico o spirituale è proprio biologico è la vertigine che dicevi prima perché c'è gente a questo mondo che ha bisogno di, di precipitare di precipitare e Caracas è questo Caracas è quel volo che precipita tanto da terra sì, è quella la sua dipendenza
1: ma è inter- mega interessante così come la
0: dipendenza fare. di Giordano è scrivere così come la dipendenza di Yasmina è uccidersi ferirsi è proprio anche un film di dipendenza
2: ma è anche un film di, es- di estremi secondo me un po c'è cioè, un film dicotomico come il suo protagonista a tratti perché comunque inizia che sembra un altro film rispetto a quello che dopo sembra essere quando sì, compare sì, sì. Tony Servillo, cioè sembra veramente
0: è anche... lì è forme come film. È perché, muta, perché la materia è viva, perché lui la sta scrivendo. È pulsante proprio. Capito? Sì, sì. Quindi tu dici ma il personaggio è quello dell'inizio o quello della fine? Allora forse sono tutte e due, oppure, ma forse è morta all'inizio e lui gli fa una sorta di, come dire, di, di omaggio riraccontando la sua storia, ma è il fascista dell'inizio o era già quell'arabo morto a terra? Non importa Cioè se noi Cioè io in una biografia di Lynch Che si si chiama Perdersi è meraviglioso Lui a un certo punto parlando di Mulholland Drive Dice sono partito
1: dal colore di una rosa Sì sì se tu guardi Mulholland Drive E pensi è tutto nato Dal colore di una rosa perdi la testa capito? completamente
0: ma poi è è veramente inspiegabile e questo film invece ha questa ambizione di farti entrare dentro la testa di
1: questo che scrive ma infatti secondo me la cosa più difficile che fai in cui dal mio punto di vista riesci è proprio mettersi cioè tu non adatti il romanzo in realtà tu segui il processo mentale creativo o meglio segui lo stesso tipo di processo adattandolo però chiaramente a una tua propria sensibilità ed è per questo che il film muta perché quella autobiografia muta perché le autobiografie mutano nel senso tu tutti i giorni vai a casa scrivi una cosa su quello che è successo le 24 ore prima, chiaramente cambia cambi tu ogni secondo, figurati quello che scrivi e secondo me la cosa più difficile di Caracas in cui tu riesci è adattare una cosa come una regia che tendenzialmente diciamo siamo abituati a vedere un po' più come monolitica no? cioè un progetto ha una regia bene o male chiaramente e lì invece muta muta insieme alla materia come dici tu ed è questa pulsione questo ribolle Caracas no? come tra l'altro ribolle il suo protagonista come bollono le pulsioni Cioè per Caracas la dipendenza della vertigine che si tramuta poi tra l'altro in, in questo caso in fascismo e islamismo ma anche i rapporti amorosi sono estremi ed estremisti no? qualsiasi tipo di reazione poi chiaramente non entreremo nelle singole reazioni qualsiasi tipo di reazione di Caracas con qualsiasi personaggio è una vertigine è estrema e questa è la cosa forse veramente più interessante e l'altra cosa interessante è il modo in cui eh, c'è un dialogo in realtà, utilizzo un dialogo che non spoilerà niente cioè tra l'editore e l'autore Servillo che dice questo qui non è Napoli, è il mondo e tu in Caracas obiettivamente sappiamo che è Napoli per, per questioni narrative perché lo sai viene detto ma se tu accendi al minuto 15 in poi può essere qualsiasi città oscura cioè
0: guarda è il riferimento che ho dato al mio direttore della fotografia te lo giuro te lo giuro <ride> <ride> te, te lo giuro
2: tutte le città
1: che potevi citare comunque... è veri... no, no. perché è l'unica città che conta nel sì, mondo sì. è Gotham City ragazzi. No, ma, cioè, infatti, cioè...
0: ma infatti vedi Napoli contrariamente anche al, al, al racconto che si fa della città del sole è sempre bagnata io volevo una città sudata che è umida, infatti. è sempre umida perché non solo ho fatto i conti con quello che ha scritto Rea e quindi i conti con un uomo che torna in una città e non la riconosce quindi io la devo guardare attraverso il suo punto di vista non lo posso portare negli anfratti che, che la rendono riconoscibile ma poi ci sta pure un'altra cosa cioè, Napoli in questi dieci anni è stata raccontata da tutti cinema e televisione in maniera meravigliosa ne hanno abusato quindi devi fare i conti anche con quello e allora mi sono andato a cercare un luogo di sospensione anche quello che potesse a qualsiasi latitudine far ritrovare a qualsiasi spettatore del mondo una specie veramente di limbo
2: ma sta vivendo anche un periodo d'oro a tratti comunque. Cioè, no, anzi non a tratti, abbastanza tra Joliet se vogliamo anche l'album più venduto in Italia un album tr- cantato interamente in napoletano cosa ne pensi del, del ruolo un'altra cosa che volevamo chiederti
1: era cosa ne pensi del ruolo di Napoli oggi diciamo in cui comunque Gomorra ha avuto, diciamolo, cioè, senza voler lisciare troppo il pelo, però è oggettivo. Hai sì, poi, poi, quasi comunque... scontato dirlo. No,
0: no, ma il fatto che oggi Napoli sia la capitale delle produzioni audiovisive italiane e napoletane, in quanto a numeri, secondo me lo deve tantissimo a Gomorra. Non solo per l'attenzione e per la curiosità che ha mosso rispetto all'estero, eh, tantissimi registi internazionali sono tornati a girare a Napoli, ma anche perché offre delle possibilità di racconto rispetto proprio alla dimensione della città che sono diversissime tra loro cioè Napoli può essere antica, moderna, eh, può essere un luogo asettico, può darti un calore particolare ci sono le periferie con le le stradone, c'è il centro con con quelle strade più piccole appunto è una città stratificata da un punto di vista storico e culturale che fa paura Napoli è normanna, è angioina, è spagnola, è, è araba, è francese, cioè è borbonica ovviamente, fa paura da questo punto di vista. Credo che però il più grande merito che vada attestato a quella città è Emanuele Joelier, è uno dei testimoni di questo, perché lui lo sa benissimo quanto do- dobbiamo essere devoti a Napoli, e che unica città al mondo a regalare un bagaglio culturale alle proprie figlie, ai propri figli, senza che ce lo meritiamo. Perché oggi nel 2024, che ci sia un bambino che sappia o che abbia ascoltato Adapassano Tato, che è la sintesi di una filosofia di vita, che qualcuno conosca una poesia di Totò, che abbia negli occhi Massimo Troisi, che sappia rispondere a O oh sole mio, sta in fronte a te, che è una canzone scritta più di cento anni. Questo significa che la città regala testimonianza di quello che è stato attraverso l'arte. Cioè, più di questo cosa si può chiedere a un luogo? E allora bisogna partecipare a questo, innovando, rinnovando, come fa Emanuele nel suo, e con il suo giustissimo napoletano.
1: Tra l'altro, secondo me, Gomorra ha avuto anche questo pregio enorme, cioè rifar tornare fuori dai confini locali la lingua, nel senso che è fantastica. Io, per esempio, da Gomorra dopo ho scoperto i Cossang e Lucchè, cioè, io Luque, per me non esiste niente oltre Luché nel, nella vita È forte? No, nella vita, proprio non esiste niente. Per me, la mia fidanzata, ascoltava solo Luché da lì poi siamo arrivati, chiaramente a Jouelier, eh, e, e, e questa questione linguistica, secondo me, è, regala un, un modo di parlare molto più mh, con la possibilità di rompere molto più consonanti vocali. Che, chiaramente, nel rap è fondamentale ed è l'unica cosa che veramente compete con l'inglese, per ovvie ragioni. La napoletana, anche... napoletana è una lingua tronca come l'inglese. Ah, infatti, e si sente palesemente, no? nel senso, quando senti una canzone napoletana una canzone inglese rap, chiaramente quelle due cose lì sono più simili che non una canzone italiana rap. Ma regala proprio un modo di esprimersi che, che è caldo. Ma perché
0: secondo te? Perché? Io ce l'ho una
1: mia risposta. Ma secondo me è una questione di, di sensibilità della lingua stessa. Perché la lingua è formata, tutte le lingue si formano. Perché sono parlate da persone, no? Mm. E io ho trovato quel tipo di sensibilità che emerge nella mia spiegazione. Poi chiaramente io non sono napoletano, non, non saprei dare una spiegazione più corretta di un'altra. Però quel tipo di sensibilità che emerge mi sembra la sensibilità di un popolo che ha avuto migliaia di contaminazioni e che quindi sensibilità che si consa- contaminano con altre sensibilità creano nuove sensibilità. E quella lì è una lingua, secondo me, sensibile e che muta come, come dicevamo prima, no? questa è la mia spiegazione poi magari è una
0: mega cazzata no 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 perché è interessante invece interessante per me perché è proprio la lingua dello sto- della pancia cioè un attore quando ma chiunque a, a seconda delle pre- provenienze regionali dove anche il dialetto è quasi solo più ormai un'inflessione ma l'italiano è una lingua che non esiste Certo, no, soprattutto l'italiano dei Bacchino. Perché film te italiani, comunque cioè. parli un pochino così. No, cioè, c'è un italiano che tu odi, quella roba lì che vieni, Regas e via... Quell'è,
1: è doppiaggese. È l'italiano la lingua via. parlata
2: dai doppiatori.
0: Infatti. E, e però quindi quando tu devi utilizzare quell'italiano lì, eh, operi un, un passaggio, no? è come se dovessi parlare in un'altra lingua e quindi ti perdi quella cosa sorgiva che ti regala il dialetto. Io per esempio quando lavoro su un copione in italiano, da attore, me lo traduco in napoletano.
1: Perché ah, okay. ti arriva prima?
0: Sì, no, perché io dicendolo in napoletano Riesco a sentire il suono del sentimento Di quelle parole chiaro. E poi lo traduco
1: Però lo devo tradurre Sì, sì è un altro sì, tipo di lavoro eh, sì, Eh chiaro, 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 molto interessante Ti riadatti questa... le sceneggiature proprio Sì. Ma poi anche questa cosa qui della pancia Effettivamente è poi una questione Legata anche alla sensibilità inevitabilmente Marco, ora noi te andremo a chiedere Cinque film Contestualizzeremo Uh, cinque film che comunque hanno segnato la tua vita, il tuo percorso, e uh, semplicemente tu dovrai dirci i titoli e se vuoi poi un minimo di contesto. Mm. Parto col primo, che è letteralmente il primo: nel senso, il primo film che hai visto al cinema, indimenticabile Amadeus di Milos Forman, incredibile con papà, con tuo padre? Sì. Cioè, ma un, un attimo di contesto. Sono curioso: quanti anni avevi? quando Avevo, avevo...
0: ero alla fine delle elementari, 9-10 anni. ovviamente mio padre sapeva di questa mia grande passione per la musica anche lui eh, grandissimo appassionato di musica classica napoletana esce questo capolavoro di un regista che lui ha amato tantissimo e quindi io mi sono imbattuto in questa visione di cinema mastodontica in cui ovviamente vedi i costumi, vedi l'epoca vedi la musica declinata in un modo molto diverso che non è semplicemente contorno, sfondo ma è proprio protagonista principale dell'evento e ovviamente interpretazioni magistrali che hanno acceso e ancora di più incuriosito la mia voglia di fare questo mestiere
1: poi c'è un flusso quel film che è un un
2: capolavoro assoluto incredibile come secondo film invece ti chiedo il film che ti ha fatto capire che volevi fare cinema
0: c'era una volta in America di Sergio Leone Okay. che mi ha proprio inchiodato e mi ha rovinato completamente l'esistenza.
2: E ha influenzato anche un po' il tuo modo di scrivere i film, perché io ho notato questa cosa che spesso ami fare scene anche con per- personaggi protagonisti bambini. Ritorna spesso questa cosa nell'immortale, in Napoli Magica, in sì, Caracas. Sì, ma-,
0: ma Leone eh, lascia in eredità, a parte una maniera assolutamente singolare e, e unica di raccontare per immagini, questi due grandi macrotemi che sono l'infanzia e il mito con cui io mi confronto da quando ho cominciato a studiare il teatro e ancora di più quando ho approcciato il cinema e sono proprio nel solco di quella tradizione lì e sono nel desiderio che rimarrà inesaudito quantomeno di riuscire a rassomigliare a un maestro del genere
1: e tra l'altro c'è anche tutta la questione legata al tempo che dicevamo prima nei tuoi film che chiaramente Leone ci ha dedicato una trilogia ma poi proprio c'era una volta in America una componente fondante fondamentale totale
0: e poi io da leone rubo completamente anche proprio in maniera reale l'ho detto anche alla figlia Raffaella perché nell'immortale ho, ho utilizzato in una scena di pestaggio le urla di noodles quando viene picchiato fuori dal sì e poi in, in Caracas il suono del telefono al ah, telefono sì sì, sì.
2: Difissima sta roba, non l'avevamo cioè, non, non notata anche perché è difficile notarla No no è difficile Prendendo, però lo so io e questo mi basta Sembrano quelle cose che fa Kenny West quando prende pezzi di cose dopo vai a scovare O i Daft Punk no? che trovano 800 sample della stessa canzone, questo lavoro di, di artigianato mm-hmm. Diciamo. Qual è
1: il film che riguardi più spesso?
0: Eh, parlando di sogni parlando di tempo parlando di cinema che parla al cinema parlando di maestri e di grandi interpretazioni io almeno due o tre volte all'anno guardo se non per intero a Spezzoni otto e mezzo di
1: Fellini che effettivamente tra l'altro come dicevi tu che in Caracas hai delle reference sparse o meglio reference personali di cose che ti hanno appassionato e che volevi rendere in quel modo effettivamente un po' otto e mezzo diciamo non diciamo dove non diciamo come però Torno. una nuance di 8 e mezzo boh,
2: ma anche la dimensione onirica tantissimo perché Totalmente. 8 e mezzo penso sia il film con le scene oniriche più belle della storia del cinema sì ma forse anche è uno realissima. dei film più, più belli, belli della sì, storia sì. del cinema ma proprio parlando è forse di il cinema
0: cosa... che parla a se stesso sì. 8 e mezzo sì, sì,
2: sì. prossima domanda Allora, il film che consigli a tutti
0: allora, se dovessi pensare a qualcosa di immediato che per, uh, per racconto, per comuni- comunione tra i personaggi, anche per, uh, per meravigliosa semplicità del linguaggio può arrivare al cuore di tutti, forse direi l'attimo fuggente.
2: Ok. Ah,
1: no, questa è una chiamata che sinceramente non mi aspettavo. Però... Ehm trovo che effettivamente abbia tutte le carte in regola per essere il tipo di film anche da avvicinare a esatto. qualsiasi tipo di spettatore per, fare lei, innam- no? per far innamorare per far innamorare Sì, è più accessibile
2: diciamo può, può arrivare un po' a tutti diciamo quei grandi opere e che poi può sai essere... c'è cioè,
0: quell'afflato di speranza rispetto a quello che in apparenza non si riesce a fare ma che invece si può fare anche con l'aiuto degli altri oppure intercettando le intuizioni di qualcuno che ti suggerisce e ti dice puoi farcela cioè secondo me ti apre proprio il cuore
1: e ora veniamo all'ultima delle cinque domande. Io Marco ti chiedo, qual è il film che ti commuove ogni volta che lo guardi o che lo riguardi? Beautiful di Narrito. Ah, il maestro Gonzales Ignarrito, come mai? Perché anche lì, vedi, lui a un certo punto
0: mischia con una sapienza i mondi, perché lì c'è un racconto straziante della vita. Di quest'uomo alle prese con una comunità devastata con una famiglia distrutta però ci sta quello scalino che lo porta oltre no? questa capacità che lui a parlare che ha di parlare con le anime dei defunti che vive come una condanna che vive in maniera straziante che poi il dono che passa a sua figlia e poi perché secondo me dentro quella piccolissima scena in cui a un certo punto Bardemo con sua figlia si trovano a correggere i compiti e la figlia gli chiede come si scrive beautiful e lui maccheronicamente dice così come si pronuncia beautiful ha secondo me quelle sferzate che sanno dare gli autori che con una frase ti raccontano il senso di un'esistenza cioè quella bellezza non importa
1: come la scrivi e quell'altro diventa anche il titolo quindi conclude proprio il cerchio in modo totale e ora passiamo alla sezione successiva ovvero quali sono le opinioni impopolari di Marco D'Amore
0: cioè devo dire cose che che Sono...
1: dividono l'opinione pubblica non proprio che dividono semplicemente che questioni relative a titoli, film, autori, registi, quant'altro quello che preferisci eh, sempre in ambito cinematografico serialità televisiva che ehm, sostanzialmente pensi che siano contrarie all'opinione pubblica Dominante, ah, quindi diciamo strettamente in ambito cinematografico. Oddio, se ti vuoi, puoi allargare, vedi tu, eh? io non ti metto le briglie.
0: Ma guarda, io se potessi ragionare tra me e me, ti farei tre ordini di categorie: una che riguarda il cinema, una che riguarda la società, e invece un'altra che potrebbe essere veramente la mia condanna a morte.
1: Cioè, <ride> quindi da quale vogliamo partire? No, la eh, a morte, dici
0: tu, no, la morte la lasciamo per ultima. Perché... Partiamo dal cinema. Dai. Allora, se potessi dire una cosa impopolare. Secondo me il cinema italiano è più figo di quello americano
2: Ok Ma che... che è impopolare rispetto a quello che si dice spesso oggi No, è impopolare
0: rispetto ai numeri ah, Che okay. facciamo ok. Perché secondo me rispetto ai mezzi che noi abbiamo Ai soldi che non abbiamo All'azienda cinema con cui ci rapportiamo Che lì è Mastodonti Che qui è Lillipuziana Secondo me il fatto che noi abbiamo continuamente autori a Cannes, a Venezia, a Berlino, a Locarno, al Tribeca in giro per il mondo, che riusciamo a dare una pluralità di visioni che è una roba connessa al paese in cui viviamo, che è proprio, secondo me, il baricentro dei conflitti che si agitano nel mondo, avrebbe forse bisogno da una parte di un po' più di fiducia da parte del pubblico e sicuramente di una struttura diversa da parte del, dell'azienda cinema che dovrebbe offrire maggiori mezzi e perché il cinema è una questione anche di soldi ahimè
2: ma un'opinione invece magari su un film cioè per esempio potrebbe essere questo film non è piaciuto a nessuno invece a me è piaciuto non l'ho mai detto non lo dico mai Diego.
0: questo film non è mai piaciuto a nessuno un film ma... che
2: per te è sottovalutato o sopravvalutato anche come preferisci
0: insomma di sottovalutati Ce n'è... c'è il cinema italiano hai detto. c'è quindi. praticamente tutto il cinema italiano il primo ma... che ti
2: viene in mente
0: ma guarda per esempio secondo me ultimamente Antonio Albanese ha fatto un film veramente di grandissimo coraggio misurandosi con una storia ferocissima che forse proprio per la complessità del, del tema già per quello ha, ha respinto parte. la massa e a me questo atteggiamento spaventa tantissimo perché io sono stato educato invece a misurarmi con la complessità e non accontentarmi di chi invece mi dà già la pappetta pronta mi siedo, sto lì come se mi mettessero un imbuto che butta giù tutto per dirtene uno ma ce ne sono, cioè ce ne sono tantissimi
2: un film che non hai sopportato invece un'opinione un po' più spigolosa se vuoi dirla
0: un film che non ho sopportato
2: magari ti ha avuto successo e che tu hai detto ma sta roba a me sembra una cagata ma, ma
0: devo questa... dire la verità mm, nel, nel diagramma molto complesso di un autore come Garrone che io amo visceralmente Il film di maggior successo che è il Pinocchio non mi è piaciuto per niente, cioè non mi è piaciuto perché ritengo che lui che ha una capacità straordinaria di intercettare nei volti le umanità delle persone, in quel caso ovviamente credo anche per forza di cose perché era un film nazional popolare, abbia intercettato delle umanità che forse non corrispondevano a quello che per me è un racconto di profonda povertà e che quindi anche nei volti aveva la, la necessità di raccontare quella dimensione però lo iscrivo in un diagramma clamoroso cioè come dire tutti i suoi film stanno qua Pinocchio sta un po' più sì. giù però okay. insomma
1: ha avuto un successo clamoroso Sì, un successo che comunque è dovuto anche al fatto che secondo me eh, ha, ha diciamo limato un po anche il suo essere garrone nel senso un po' il suo stile il Almeno nelle mie aspettative di quel Pinocchio, sapendo come aveva raccontato, o meglio, messo in scena anche il racconto dei racconti e quant'altro, mi aspettavo un Pinocchio veramente fedele alla, alla matrice originale del racconto di Collodi, che è una matrice dura, cioè beh, veramente dura, veramente spaventosa in realtà. Cioè, è spaventoso addirittura nella sua versione disneyana Pinocchio, nella sua matrice originale eh, è. Mi, mi aspettavo effettivamente che Garrone andasse un po' più in quella direzione però comunque
2: a questo punto però sono, sono troppo curioso di chiederti le opinioni popolari che non c'entrano col cinema perché lì
0: ma se dovessi enunciare un, una mia opinione impopolare riguarda sicuramente questa tendenza
1: dell'umanità a non voler invecchiare ok quindi veniamo anche un po' alla Paura della morte, dici?
0: No, no, no. Per me, per dirla con, con De Andrè, è proprio è triste trovarsi adulti senza essere cresciuti. E quindi questo non ha solamente a che fare con questa ossessione del corpo, no? Per cui va costantemente rinvigorito, cambiato, ringiovanito, ma anche a, credo che questa cosa segua di pari passo una, diman- una dimensione dell'età che, che deve necessariamente cambiare. La visione sulle cose Cioè quando si è giovani si è giovani Poi c'è un momento in cui si è maturi E quando si è vecchi si è vecchi Cioè bisogna portare Accettarsi a... No ma non solo accettarsi ma anche riuscire a rispondere a quell'età
1: Con uh, un po' di serietà in più Secondo me Molto interessante questo Che tra l'altro in parte si ritrova anche in alcuni tuoi personaggi no? Sicuramente Sicuramente per esempio in un posto sicuro c'è quella necessità di andare oltre e veniamo ora cioè se ce la vuoi dire anche l'opinione che ti condannerà a morte poi nel caso ce la teniamo per noi privatamente eh sì, è un'opinione ricche... calcistica e qui allora si rischia si gioca nel campo da gioco degli adulti eh?
0: cioè io sto per dire che per me il più grande calciatore di tutti i tempi è Messi il più grande calciatore
1: sai che questo perché Maradona anche... è
0: Dio è Dio! Beh, questa... È Dio! <ride> però è leggerissimamente una paraculata, però è una grande paraculata.
1: Però una paraculata in cui tra l'altro nessuno dovrebbe essere in disaccordo, cioè, basta, vabbè. vabbè. ma siamo sotto al cielo, il mondo è vario. Sì, vabbè, un cielo comunque dipinto da azzurro in cui domina comunque Diego Armando Maradoni. Para sempre. Non c'è da discutere e ora veniamo all'ultimo format di questa puntata che si chiama 60 secondi un format in cui facciamo un numero di domande a Marco e Marco dovrà di mo- di rispondere al massimo numero di queste domande in soli 60 secondi L- le possibilità di risposta molto semplici sì, no, passo ora Eddie leggerà le domande e Marco risponderà mentre io mi limiterò a tenere il tempo dimmi quando ci sei Eddie? countdown vai Via al tempo
2: Tieni ancora un diario per ogni personaggio che interpreti? Sì Credi nel destino? No Riguardi mai film in cui reciti? No Hai mai rifiutato un ruolo che poi hai rimpianto? No È sbagliato vedere i film su smartphone? Sì Reciteresti mai in un film horror? Sì Ti manca Ciro Di Marzio? Sì I social hanno migliorato il mondo? No I Beatles sono meglio dei Rolling Stones? Sì Credi nell'amore a prima vista? Sì Cambieresti la tua carriera nel cinema con quella da musicista? Sì Credi nelle seconde opportunità? Sì Un vero attore deve partire dal teatro? Sì Scambieresti un Oscar con il Napoli che vince la Champions? Sì Esistono altre forme di vita intelligenti nell'universo? Sì Dovrebbero far vedere Caracas nelle scuole? Sì Sei felice? Non è una mia ambizione
1: Stop Scusate l'ultima la dovevo dire Bellissima. No è perfetta così amico mio Ringraziamo Marco che è stato qui con noi Nostro ospite Ricordiamo che Caracas uscirà in tutti i cinema italiani Il prossimo 29 febbraio ci vediamo nella prossima puntata di Super 8, il podcast di Chuck Club.
0: Alla prossima, grazie.